0: Thank you.
1: Arrivano i nostri a cavallo d'un caval, arrivano i nostri con in testa il generale, e il nobile pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventomale, arrivano i nostri giù dai monti del Fervese, arrivano dal nord a sud dall'ovest e dall'est, e gli spettatori cinci e cinciani, si levano in piedi e portano le mani. Aye.
2: Allee. Eccoci arrivati, sempre col cavallo. Eh sì. Qui sempre su Radio Frequenza Pennino eh, Un'altra certo. puntata di arrivano i nostri. Prof, sei carico?
0: Eh. <ride>
2: e te? Beh io sono carichissimo. Si beh, sente allora, la voce. E il nostro regista che esiste, oh, non è soltanto amico, dietro le quinte. Matteo, ci sei? Ci, sei? ci, sei? ci saluti? Eccomi qua. Grande. Mm. Ciao, ciao, ciao a tutti. Matteo allora sempre sul pezzo. Esatto, immancabilmente il nostro uomo di punta.
0: Allora, oggi a chi tocca?
2: Allora, oggi parliamo e qua, eh, di un'altra, di una grandissima attrice che noi abbiamo anche, ci piace vantarci ogni tanto, che noi abbiamo anche incontrato di persona. Proprio, quest'estate, sì. Proprio quest'estate, sì È un'attrice che eh, viene considerata il simbolo della classe dell'ecletticismo, nonché uno dei personaggi più raffinati ed eleganti del mondo teatrale. Tu l'hai definita benissimo. Io, invece, però,
0: Clavia Piccolo. E perché è di lei? che lei, si esatto. tratta. E la vedi a teatro e poi ritorni a vederla non ti ricordi di quanto era brava perché tutte le volte ti sembra sempre più brava sempre più aderente al personaggio di personaggi diversi la vera attrice ma d'altra parte sappiamo tutti che è un ex bambino prodigio tra sì, l'altro esatto. ed è una delle poche che io credo a Loretta Goggi, che poi abbia avuto una carriera anche nell'età adulta. Lei debuttò a dieci anni con Anna Proclemer in Anna dei Miracoli facendo la parte della bambina handicappata. Poi, sempre giovanissima, ha lavorato nelle verufe chiazzotte con Giorgio Streller sì. e nel Relir con Tino Carraro, che è nel, ruolo di cor- nel doppio ruolo di Cordelia e del Folle uno spettacolo che ha girato il mondo uno degli spettacoli più belli di, di trailer però anche il cinema il cinema se si era accorto eh di sì. questa attrice e addirittura ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes con Metello di Bolognini sì, Infatti. poi farà anche ancora dei film con Bolognini Emma è stata molto amata in Francia Esatto Ha fatto dei film con Alain Delon da Zorro a un giallo di Simenon Insieme a Alain Delon Jean Gabin e a Simon Signoret Poi ha fatto la commedia musicale Barnum con Massimo Ranieri
2: Esatto E sì. poi
0: anche la televisione Velina e i suoi figli Mi sembra
2: sì, sì, eh, sì, esatto Poi Chiara e gli altri Ecco ma infatti lei sì, comunque anche come parlavamo poi in una delle puntate precedenti di Gigi Proietti anche lei ha mantenuto queste tre strade teatro, cinema, cinema e televisione molto attive allo stesso tempo, certo. co- percorso parallelamente, però non solo perché qua c'è una piccola curiosità che nel 1970, qua facciamo un trade union con il primo estratto che ci andiamo ad ascoltare fra poco, lei incide in un 45 giri con Rodolfo Baldini. Baldini altro ci sentiamo. Ci sentiamo due ali bianche. Riapri
3: gli occhi, è giorno ormai, il viaggio, cara... Finisce qua. Buongiorno amore. Sono qui per te,
1: stiamo atterrando, resta stretta a me,
3: la California, la che aspetta a noi,
1: ed ora in poi, due di
3: Soy tú
0: Benissimo, torniamo, pezzo raro. torniamo in, nella nostra al discorso del suo Octavia piccolo. Sì. E appunto abbiamo detto che ha fatto l'esperienza che anche nel teatro musicale con Barno. Esatto. però con la televisione, eh, chiaramente lei ha iniziato è iniziato giovanissima. È memorabile la seconda parte del Mulino del Po di Bacchelli con la regia di Bolchi uh-huh. dove lei è la figlia, eh, credo che sia mi Susanna se ricordo bene il personaggio è della figlia di Valeria Moriconi
2: uh-huh.
0: poi nella certosa di Parma sempre con la regia di Bolognini perché oltre che con, nel metallo, lei fece anche la protagonista in un film di Bolognini che si chiama Bubù di Montparnasse <ride> e
2: poi tanti semifilm perché è bello vedere salta subito all'occhio tra l'altro come lei alternasse proprio ruoli eh, e questo penso anche in teatro ruoli più impegnati più drammatici a ruoli anche leggeri nel cinema e nella televisione mm, o nel teatro
0: no. C'è qualche... nel cinema soprattutto nel cinema cosa mm. fece anche dei film Celentano no?
2: sì esatto Serafino poi mm. fece anche la commedia molto molto leggera e surreale di Da Grande con Pozzetto e Alessandro Haber sì. E, però sì era comunque anche in grado di ricoprire ruoli di, di un certo spessore, di una certa drammaticità sicuramente anche perché poi dopo a fine puntata riveleremo anche un titolo che è proprio in uscita di ottava. e Piccolo comprende... Poi
0: lui e lei oltre che con Stella ha lavorato anche molto con Luca Ronconi sì. e nell'Orlando Furioso e in un'altra Commedia elisabettiana La tragedia del Vendicatore dove erano tutte donne ad interpretare le parti maschili, quasi a sovvertire quello che era invece un anno, veramente, anticamente, esatto. che erano gli uomini a fare le parti da donna. E, mh, lei era l'unica che recitava vestita da, da donna, ma molt- tantissime attrici. attrici, da Mariangela Merato, a Edmond Aldini, Marisa Fabri, tantissime attrici. Poi. Era una delle figlie giovanissime del principe Salina nel gatto parto
2: con Visconti. Ah, sì, altro grande titolo. Ma e. Eh, voglia, vogliamo un po' parlare, non è chiaramente per vantarci, però anche di quando l'abbiamo incontrata quest'estate, della sua lettura, della sua interpretazione. Vogliamo farla sentire anche? Eh, no, non abbiamo in questo caso questo estratto perché riguardava, ti ricordi, uno dei primi film che lei aveva incontrato con Massimo Ranieri che aveva interpretato con Massimo Ranieri, però l'estratto che ne abbiamo adesso, se vuoi te lo faccio sentire, è quello di Anna Politoskaya.
0: Ecco, perché allora prima di parlare di Anna, della giornalista uccisa, bisogna dire che negli ultimi anni lei ha fatto molti lavori da sola, di alto impegno civile, molti eh, scritti da Stefano Massini e appunto questo è un estratto di una donna... molto interessante da rieducare sì allora adesso la sentiamo
3: la piazza è piccola piena di gente soprattutto donne su quel lato della piazza non ci sono case ma un gigante di ferro e acciaio è il gasdotto attraversa tutto il paese anzi quasi quasi è il paese che ci è cresciuto intorno come quei funghi rossastri che qui certe volte la notte si attaccano ai tronchi tutti intorno abbarbicati come se volessero rubarselo quello spazio polvere in aria il gasdotto attraversa tutta la Cecenia dall'alto in basso enorme, maestoso, maiuscolo sembra sia per crollare da un attimo all'altro eppure è in piedi, ancora sta là nonostante la ruggine nonostante i crolli nonostante il peso sta là esiste ebbene il gasdotto corre là in fondo alla piazza di Curcialoi ma su uno dei tralicci c'è appeso qualcosa è una testa appesa al ferro immobile se ne frega che il gasdotto dietro le sue spalle corra via veloce verso est lei sta lì immobile e gocciola lentamente precisamente gocciola 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 per terra là sotto nella polvere c'è quasi un lago rosso e la testa continua a versare nel lago le sue gocce rosse lentamente precisamente due uomini della polizia fanno la guardia in piedi davanti la gente passa e guarda. mi avvicino anch'io fra le donne ho una sciarpa intorno al viso per confondermi con loro i due uomini della polizia ridono La radio è accesa. C'è un ritornello. Uno dei due lo fischietta. E la testa appesa a gocciola. Lentamente. Precisamente. Di chi è quella testa? Cosa è successo? Due notti prima, fra il 2 e il 3 agosto, due guerriglieri ceceni sono caduti in un'imboscata. La polizia, che dipende da Mosca, gli ha teso l'acquato dieci passi fuori dal paese. Uno dei due è stato catturato, l'altro ucciso. Per dare l'esempio a tutto il paese, quelli della polizia gli staccano la testa e la appendono a sgocciolare dal gasdotto nel mezzo del paese, in piazza. Intanto gli altri poliziotti preparano il verbale. Fra mezza giornata la staccheranno da lassù. La ricuciranno col filo di ferro al corpo, come legge comanda. A quel punto avrà smesso di goccionare.
2: Beh, sicuramente una, un pezzo estremamente duro, drammatico, e poi è interessante proprio questa voce molto chiara, incisiva che lei possiede comunque sempre posseduto non a caso tra l'altro poi dicevamo prima che è un'attrice di grande oltre che di grande, grande talento anche di grande spontaneità e questo le ha valso comunque tantissimi premi perché comunque per esempio abbiamo nella, una, un'altra grande sua interpretazione nella famiglia eh beh, certo, con cui ha vinto quella, il nastro
0: quella, ma quello è stato un bellissimo ruolo lei nella famiglia eh è appunto la, la storia di questi che invecchiano prog- progressivamente per cui cambiavano gli attori. Esatto. Lei e Stefania Sandrelli erano le uniche due attrici che non cambiano, hanno preferito invecchiarle ma non cambiare il personaggio.
2: Che tra l'altro sì, non è facile fare un film generazionale come, come la famiglia. Eh, perché
0: Ma che è un film molto bello perché ad sì. esempio, mi ricordo che c'era Gio Ciampa che poi diventava Fanny Ardante. Andrea Occhi Pinti che diventava Vittorio Gassman e loro invece hanno preferito invecchiarle e continua. Ma sì, sì, stiamo parlando di grandi attrici. Purtroppo il cinema italiano è ingrato con le attrici dannata, molto ingrato, sì. perché magari le sfrutta da giovani e poi dopo, dopo i 40, gli anta non <ride> si sa perché non. Ma, A parte che ci sono degli altri visti di forma, perché c'è un grande nepotismo nel cinema, è inutile dirlo, magari hanno anche valore, però soprattutto molte attrici eh, sono mogli fidanzate di registi, produttori, una che non abbia una parentela eccellente è condannata molto ma è un altro bel ruolo di, di Ottavia Piccolo è Una buona stagione uh-huh. che è stato trasmesso da Rai 1 nel 2014 ma poi tante cose se andiamo anche indietro nel tempo <ride> La Roma di Moravia nel 67
2: eh, un altro bel la
0: parte della figlia di Felicità Colombo Felicita Colombo è una commedia che è stata famosissima ai primi del novecento di Giuseppe Adami perché eh, fu un grande successo di, un, di una grandissima attrice d'allora, eh, Dina Galli, dove è una storia curiosa: è una salumiera che è dove, eh, la figlia si innamora di un conte, per cui è la, è la scalata sociale della salumiera. E è stata fatta in televisione da Franca Valeri nel 68 e Tavia Piccolo era la figlia di Felicità Colombo.
2: Poi abbiamo, lei ha vinto anche la, la prima edizione del premio Adelaide Ristori nel 1999.
0: Quindi. Sì, è stata la prima edizione non l'hanno premiato lei. Sì, È sì. vero, è vero, è vero. Comunque, ecco, per il, sì, prima per il doppiaggio, sì, oltre esatto. alla Carrie Fisher di Guerre Stellari, ha anche la Shigula, nel, sì. il futuro e donna e Susan Sarandon nel segreto di Joy Gould
2: tra l'altro eh, nel 2014 l'attrice è stata anche eh, è entrata a far parte del corpo docente dell'università Ca Foscari a Venezia E questo que- quest- in Foscari a Venezia, mi corregga professore <ride> <ride> e quindi questo è un altro sicuramente grande merito di una, di una grande interprete del, non soltanto del cinema ma del teatro italiano e adesso diciamo che mh, abbiamo un pochino eh, forse dà più spazio al teatro anche adesso poi per il motivo che abbiamo detto prima
0: io credo proprio di sì
2: però eh, sono tante anche le interpretazioni anche ripetiamo in commedie brillanti per esempio ha fatto il ruolo dell'analista è bellissimo nel film di Aldo Giovanni e Giacomo tu la conosci Claudia
0: ma tu li stai facendo le pucci ma sono delle puntate.
2: No, beh. Che in genere è, un'attrice, è una delle più, attrici più impegnate. È molto? No, no, però è, secondo me è, è, è bello anche vedere in ruoli più leggeri degli attori o delle attrici che comunque hanno.
0: Beh, è bello, eh, a loro probabilmente non interessa, poi non vuol dire quando un attore è grande, mm-hmm. anche se con più è grande, è. È grande perché nelle grandi interpretazioni, se vuoi, tragiche, riesce a mettere anche l'umorismo. In questo era un maestro Tino Buazzelli, sì. perché è indimenticabile il suo um, Galileo. Può darsi, mi auguro, da appassionato di teatro, che ne nasca un altro, però... Obiettivamente, ci crede poche No, non lo so fino adesso. Le edizioni che si è visto, forse io una volta con, sorridevo quando un anziano diceva: Eh, ma eh, io l'ho visto con. sto facendo così anch'io quindi. <ride> <ride>
2: Ascolta, vogliamo parlare di un progetto che praticamente sta per arrivare nei cinema italiani che è già stato anzi ne parlerà poi lei perché abbiamo il terzo estratto che parla appunto di Sette Minuti
0: Esatto, Sette Minuti che è un lavoro teatrale che lei ha portato in giro per l'Italia in lungo e in largo con la regia di Alessandro Gasman è diventato un film con la regia di Michele Placido Sette Minuti parla della vita quotidiana di operaie in difficoltà
2: in una fabbrica esatto adesso ci sentiamo l'estratto in cui appunto l'attrice parla di questo lavoro
1: una storia vera e attualissima. È Sette Minuti, il nuovo film di Michele Placido presentato a Riccione alla manifestazione cinè Giornate estive di cinema. Con un cast al femminile, 11 donne, tra cui spiccano Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Violante Placido, Fiorella Mannoia e Ottavia Piccolo. La cosa bella, la
3: cosa bella è che ci sono 11 donne e saranno le protagoniste dello storia.
1: Il film è tratto dal testo teatrale omonimo di Stefano Massini, che ha riscritto la sceneggiatura con Michele Placido. Ed è la storia di 11 donne, tra e impiegate, chiamate al tavolo di una trattativa di lavoro quando i proprietari della loro azienda tessile ne cedono la maggioranza a una multinazionale. In poco tempo devono decidere, per loro e le altre colleghe, se accettare o meno la proposta della nuova proprietà. Ottavia Piccolo, dopo aver recitato il testo a teatro, ha accettato con gioia di far parte anche del film.
3: Questo film, come era lo spettacolo, approfondisce un tema che è quello... Eh, del lavoro, della perdita dei diritti ma anche della eh, poca fiducia che ormai abbiamo nella nostra, nelle nostre rappresentanze eh, in questo caso nella rappresentanza diciamo, sindacale che è il personaggio che, mi, che, 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 che faccio io eh, perché ovviamente a un certo punto ci sono dei dubbi da parte delle altre eh, rispetto al personaggio di Bianca e che però è la stessa cosa di quello che ci sta succedendo intorno rispetto alle nostre rappresentanze democratiche, eh, non, non ci fidiamo più dei nostri rappresentanti, di qualsiasi partito, non è, non è una questione di, di, di un partito piuttosto che di un altro. Come era un, uno spettacolo necessario per me è un film necessario, eh, non è affatto noioso, tanto questo bisogna dirlo, Si può pensare che un argomento del genere possa essere pesante, ma siccome le dinamiche all'interno del gruppo di 11 persone sono molto forti, eh, ci sono delle belle lotte e soprattutto ci sono 10 attrici, più me, eh, più altri, altri attori, anche extra consiglio di fabbrica, che veramente danno il meglio.
0: A meravigliosa voce eh, sicuramente. di Ottavia Piccolo, torno a dirlo, un'attrice che non finisce mai di stupirti.
2: Sì, sicuramente sarà proprio interessante vedere questa trasposizione cinematografica del, certo. di, questa, di questo nuovo lavoro teatrale. E, In barba a chi
0: sostiene che gli attori di teatro non possono far cinema.
2: Sì, Ma infatti.
0: è una concezione tutta italiana, eh, perché... Allora dovremmo negare Orson Welles, Lorenzo Levi, Vivian Lee, Ann eh, Bancroft.
2: Eh, esatto, esatto, questa sì è già una, una falsa leggenda che abbiamo contribuito a spatare. E tante, adesso tante c'è volte. un'altra
0: grande attrice che ritorna sugli schermi con Bragham. che è cosa? La Judy
2: Dench, la ah, grande Dench. attrice di teatro e di cinema. Judy Dench, poi bravissima, sì sì, sì, sì. Ah. Ha fatto tante grandi interpretazioni. Vogliamo adesso parlare, Hector, degli appuntamenti che abbiamo... Altri, beh
0: ma ci vuoi parlare delle tue
2: morose ma dai chiuso a ne frega la gente beh scuola, eh, vabbè via. però ci tenevo a rendere pubbliche anche alcune mie <ride> scappate: le tue relazioni <ride> <ride> ah, io Ah che... anche perché sai la radio è un mezzo radio privata <ride> è un mezzo quindi magari posso fare dei, degli annunci e mi, bene, mi ah, ascolto adesso scherzi a parte parliamo degli appuntamenti eh, prossimi nel, nel calendario del teatro Deon sempre ah, ecco. via Libia allora abbiamo 10 novembre Germano Bonaveri porterà concerti di poesia di Euterpe e eh, l'11 novembre, tre spettac- un weekend con tre spettacoli diversi l'11 novembre abbiamo Per quello che vale con eh, Giorgio Di e con Giorgio Montanini che è un comico satirico e il 12 novembre un, uno spettacolo che coniuga burlesque e in una, all'interno di una trama noir con, eh, dal titolo L'ultimo spettacolo con Yves Laplume e Alberto Orlandi, quindi un weekend molto sfaccettato al Teatro Down e vi invitiamo naturalmente... Di
0: prendere dei panini e starla davanti...
2: Esatto, tre giorni consecutivi, esatto. non dovete assolutamente muovervi da lì... Comunque. Un
0: weekend... Teatrale, <ride> ma cosa c'è di bello? Vabbè. La magia dello spettacolo dal
2: vivo, non mi stancherò mai di dirlo. No, no, beh, questo, la magia in cui tu mi hai coinvolto questo tiene grazie.
0: Ma non sono ancora riuscito molto bene, ma comunque <ride> beh, vabbè, c'è tempo. stai facendo dei, stai migliorando, sto, sto stai facendo migliorando, dei passi avanti. Eh? Poi ecco l'8 o 9 di novembre sì. io ci sarò anch'io io, uno spettacolo con la compagnia
2: Bruno Lanzarini, la Marianna della Barigela. Ah, però... E tu invece, ecco, sentiamo un po' anche due parole anche dal nostro regista Matteo Ottavia Piccolo, Ottavia Piccolo, tu l'hai apprezzata? Sei sei un fan? Allora, io
1: eh, devo dire che la conosco eh, poco Devo ammettere che la conosco poco eh, Però questa puntata...
2: Eh, eh, ti, sa- ti ha dato lo stimolo per, per seguirla sì, di più eh, Sì,
1: sì, sì, mi ha veramente coinvolto E mh, sono, cioè, mi ha incuriosito Quindi Vedi? credo ah, che Andrò <ride> ad approfondire È
2: la voce di, del professor Hector che è magnetica ma questo
1: figure, può... No, no, no so è la, Sicuramente è, la fa- è anche per questo insomma, <ride> <Vedi>? no, <ride> Mi ha aiutato, è stato un, un grande aiuto
0: No, ma è la, è la passione che traspare cioè, Quindi sono felicissimo che tu Voglio approfondire bene, allora dica Mo. Carollo prima di partire per le sue avventure amorose, ah, quanto abbiamo
2: ancora? No, direi che siamo arrivati. In siamo una arrivati buona... alla fine, che peccato! Purtroppo sì, purtroppo sì, Ma mezz'ora è sempre un tempo molto, molto ristretto per arrivare i eh... nostri. I
0: più bravi di noi dicono che il tempo è tiranno, e esatto. sarà anche vero:
2: il tempo si è tiranno e anche un po' despota. Però, vabbè, noi siamo contenti così. Eh, che dire, diamo l'appuntamento al prossimo mercoledì sì. per un'altra puntata di Arrivano i nostri, sempre col grande teatro italiano sì. con uno dei grandi, oh, dei grandi interpreti o interpreti. E del teatro e del cinema e del, nostro, del nostro paese. Poi quindi,
0: cercheremo di fare, vi promettiamo che cerchere, cercheremo di parlare anche di vivi, non solo di morti. Beh,
2: ultimamente, però ci stiamo riuscendo. Ma ascolta, eh, questo...
0: I morti li abbiamo già quasi finiti <ride> eh.
2: in questa seconda edizione. Dai, siamo un po' più vivi <ride> sotto tutti gli aspetti. Bene: frequenzapenino.com, vi ricordo il sito per ascoltare e per guardare le, il, per sentire il podcast. E quindi, Un'ultima cosa. Sì. Nei
0: giorni scorsi è morto Dario Fon sì. Sono state fatte tante polemiche molto inutili Purtroppo eh, questo succede quando un, ognuno la pensa come vuole certo. Però eh, succede quando uno è un libero pensatore E mi piace di finire Perché non vorrei che poiché tu a astro- cl- uh, Dario Fonno sì, finisce in un giorno o due. Non credo perché è uno degli autori italiani più rappresentati nel mondo e di conseguenza mi piace finire questa puntata con un suo testo. E sempre allegri bisogna stare il nostro piangere fa male al re fa male al ricco e al cardinale diventano tristi se noi piangiamo. Fabrizio, vuoi scommettere che dà fastidio anche per questi concetti? Sicuramente. Bene. Salutiamo il nostro pubblico.
2: Salutiamo Matteo, il nostro regista, e appuntamento. E lo ringraziamo. Sì. Ciao, Ciao, ciao a tutti. E appuntamento alla prossima puntata, ragazzi.